0: 各位听众，红海集团创办人、台湾首富郭台铭九月十二号宣布退出国民党之后，外界普遍认为他可能会独立参选台湾二零二零总统大选。一时之间，台湾媒体铺天盖地都是郭台铭的消息，非常的薄版面。他的退党也让国民党中央及党员都担心。从此再度重演国民党大选分裂的戏码。不过，郭台铭九月十六号深夜宣布，他将不会参选台湾二零二零总统大选。那么，郭台铭是否真的就此没有参选的可能或是机会了吗？那郭台铭不参选后的台湾二零二零大选政局将有什么重新洗牌的效果呢？本次中华世界法广为大家请到台湾文化大学政治系陈一新教授来为大家做点评。陈教授您好
1: ，你好，各位听众好。
0: 啊、呃，教授，郭台铭在声明中向支持者表示歉意。嗯、你看，郭台铭真的就此不会参选二零二零了吗？因为好像九月十七号只是个人这个独立参选，呃、其他好像还有其他的规定
1: 。是有这一些相关的规定呢，可以让郭台铭败部复活。不过他的诚信问题可能就会更严重了。嗯，因为这这个他在初选呢，这次。之所以呢被大家抨击呢，主要就是他参加了游戏却不遵守游戏规则，嗯、呃，所以说这方面呢，王金明反而比较得到更大一点的正当性，<間>因为他、嗯、他觉得出现这个办法规定不合他的意義，所以他不参加，不参加他的法案是一个自由身。对于王不过今天王金明呢也显然也没登记，柯文哲市长也没有登记，嗯，那么于是呢，就目前为止呢。假设这个九月十七号是登记参选的第一天，也就是呃可以这个呃可以凑满二十八万多的这个联署人数的第一天，他们假如放弃的话，大概就呃多半是不会再来的。但是世界上总是有一些变数的。嗯、那么在十一月十八号到二十二号之间呢，就有一个最后的总统登记办法。那个时候呢，也只有就是在立法院有一定啊席次的政党就可以提名，因为他立法院呢通常是规定有一定席次的政党就可以在立法院有一个党团办公室，还可以得到这个党团办公室的这个补助款，那么这个让党团能够操作。比如说现在啊、呃，以前的什么台联党也曾经有过，啊，新党也有过，但现在只剩下亲民党以及呃时代力量拥有。这个所谓的这个有效政党的这个身份，也就是在立法院，他可以得到补助款，也可以有一个党团办公室。这个这两个政党呢，都可以有权提名一个人来做他们的这个政党的总统候选人。那么这个情况当然是不可以排除，但是呢，基本上大家都认为郭台铭大概就算是。就此弃选，至少在2020年会弃选。那么他的基金会呢，还在运作，已经也慢慢可能会转型为一个那个传统的智库的一个准备。2 0 2 4年，假如他有兴趣的话，还可以再卷土
0: 重来。他现在已经七十几岁了吧？七十七十四？呃，还差不多吧，嗯七十不到。嗯、所以哦，
1: 到美国，雷根总统八十四岁还是七十四？嗯、哦
0: ，所以年龄对他来讲还是不会太大的那个意思哈。那么你认为呃，他退出二零二零大选的真正原因呢？听说这经过一番天人交战了，是吗
1: ？当然是因为这么大的一个问题啊，因为他从来都是在社会上呢，可以说是呼风唤雨的一个生意人。嗯是台湾最大的这个首富，那么在大陆有庞大的企业，那么所以说他这个一举一动的洞见关瞻，所以他在这过去两个月来也一直跟柯文哲、王金平院长啊一直密切的来往啊，形成这个有人说是桃园三结义，后来虽然没有结义成功。但至少好像这个选举参选的这个呼声呢，好像蛮大的。那么这个时候呢，也在网络上，刚才正如您所说的，在这个媒体啊、电子网络上的声量都很大。那么这个时候呢，突然宣布不选了，他说还特别鞠个躬，跟所有支持他的人抱歉，说让你们那个期望成功。那么但事实上呢，他这样做也许是个正确，因为他自己没有政党，又没办法取得。这个他所属于的一个政党，目前国民党就就没有提名他，是他是想在国民党参选，然后打出一片天，可惜初选就失败了，所以他再怎么参选呢？他找个小党的话呢，等于把钱呢丢到无底洞，也许可以帮小党打个几席的这个地位，但是这样子也没什么用啊，而且第三势力从来就在台湾不可能真正的长可长可久的，那在这个情况下，他没有政党，自己又退了党了。所以他简直是几乎是可以说走投无路，而且手上没有立委跟他一起选的话，那这个声势上是非常的可以说是非常的微弱，不太可能在台湾呢。这个现在媒体对他看好，是因为他还没有展现他的实力。真正一旦参选，他没有几个立委能够替他打拼的话。或者他提出来人选也不怎么够看的话，那么可能很快就会被选民呢、呃、放弃，媒体也会不再这个热心的去报道他们的他们的这个郭台铭以及柯文哲他们的活动。所以现在来看呢，他做是一个聪明的一个举举动，所以人呢要当机立断。虽然这件事情是很大，但他还是要做出一个最后的抉择。假如他继续参选的话，很可能政党也没组成，啊、呃，去参加一个小党，帮别的小党呢去争取不分区的立委，那等于是为人作嫁。那么自己提名的几个那个立委候选人呢，可能都不见得成才。呃，柯文哲的这个区域立委也可能全军覆没。那在这个情况下，你要想想看，他们几个人这个三个臭皮匠也凑不出一个臭诸葛亮来。
0: 那他为什么不跟那个呃宋楚瑜结盟呢？宋
1: 楚瑜是他最后的考量，到现在为止呢，十一月二十二号以前还有还有机会。那十一月二十二号以前，嗯、今年的实力呢显然不如二零一四年。嗯，二零一四到二零一六年是可能宋楚瑜最风光的一段时间。嗯，那时候国民党刚刚兴败，但是二零一四年的那个九合选举可以说是惨败。嗯，然后呢，这个呃宋楚瑜呢那时候吸收了很多国民党不满意国民党的票。嗯、啊，所以说宋楚突然的选票从五十万左右呢，暴涨到一百五十万，嗯、所以他不分区地位也抢到了不少，抢到了好几席。但是这个情况呢，可惜台湾的第三势力永远是很难出头的，就算偶尔出头，出头一阵子，也可能很快就随着这个新闻的热潮一过去呢，可能就是马上就虽然不能说烟消云散，但就是势力就不可能大不如前，那、啊、么所以这个是一个新党也曾经有光辉日子。啊，啊，台联党也也曾经有一度在立法院也是个有较政党，啊，清明党更不用说，他算是有，呃，这个第三势力里面算是目前为止还算是曾经有有过独领风骚的时候啊，最多的时候他立委有46六席啊，呃，新党阵营最高最高峰的时候有。这个二十二起，对，都是曾经风领风潮，是上总席势的不同而有变化。但总之，这两个党曾经都是在台湾呃，可以说乍翅风云一段时间。甚至台联党的时代力量在刚刚起来的时候，也好像声势惊人，但后来呢，都慢慢都不行了。那么台联党现在濒临解散一样的，好像很多立委的候选人呢，呃，都纷纷跳出时代力量。就在这个情况下呢。我觉得第三势力要想整整合很难，王健明呢想有志于整合第三势力，恐怕也未必就能成功。嗯
0: ，所以那现在这个郭台铭退选之后哈，他说这个九月十七号会给外界一个答案，他究竟说了什么
1: ？其实他就没说，就是说我不
0: 选了。哦，就这一句话，很简单，嗯啊、呃，就是
1: 他是曾经他有个公开的一个信，嗯啊、呃、给大家，就是说他曾经在这个要不要参选，以及还是放下，嗯。本来是参选，他是抱着一个救中华民国的心，嗯、那放下呢？可能他觉得也许不需要他来救，放下可能会让形势更为明朗化，嗯、更为清楚。否则他老是以为自己可以救国救民的话，说、嗯嗯、不定会陷入一个迷障，当局者迷嘛。嗯嗯、啊，旁观者清。嗯嗯、那么，假如他真正能够放得开的话，说不定本而看得看得会更清楚。或者一直参选的话，那别的人当然。他是有钱人，大大家期待他会撒很多钱，所以大家一定会靠过来，来来这个争取他的这个，看看他的能够对他的青睐，呃，不管是替他做立委选举，还是做比其他的呃推动他的选务，那么可能他都会撒很多钱。但是现在他不选了，反而不选他最大了。哎、啊，选的话呢，他要到处拜托人，到处拜票，那么对他来讲，做个生意人呢，要鞠躬鞠到那个地步，可能也不是容易的事情。
0: 那么郭台铭不参选后，这个台湾二零二零的这个大选政局将会有什么样的重新洗牌的效应呢
1: ？我觉得，呃，现在有民调专家有一种说法，就是郭台铭不选，他本来支持他的青年男，还有这个知识男、经济男，可能会有一部分对，既然不选，就会失望，就会都转而把票投给蔡英文。当然，也有人说蔡英文，蔡英文呢未必就能够吸收郭台铭的选票。当然可以吸收一部分。那么韩国也可以争取啊，有为者亦多士。韩国也是作为一个国民党的这个候选人、中总统候选人，当然可以这个大力争取这个郭台铭这个不选之后留下来的很多票。那么这个情况来看呢，呃，很有意思，就是郭台铭在这个声明中呢提到了一句，他的手下没有一个是懂玄武的，看起来都能够发言、都能够讲话，但是呢，真正碰到玄武，他们可是束手无策，他们根本没经验。就说这个这种情况怎么选呢？柯文哲好歹也有选过、选过两次市长的经验，所以说虽然那个政党也刚刚成立，好像也比较蛮脆弱的，但是他多少还有点经验，晓得怎么运作。郭台铭对张文龙，可说真的是犹如一张白纸一样
0: 。嗯，好的。各位听众，本次《中华世界》感谢台湾文化大学政治系陈一新教授为大家点评台湾首富郭台铭宣布不参选二零二零总统大选。本次节目是由珍妮特为您主持的，也感谢我们的法国同事 g u i l m 的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会。